0: Ja, die Sockelabdichtung ist heute unser Thema beim Remmers Bautenschutz Talk. Ich glaube, wir sind in der fünften Runde. Wir, das sind auch diesmal wieder Natascha Büsing. Hallo. Rainer Spegatis. Moin. Und ich bin Jens Engel, das Team also vom Produktmanagement ähm, beim Remmers Bautenschutz oder im Bereich Remmers Bautenschutz ist fast vollständig wieder wieder versammelt der Kollege für die Betoninstandsetzung den werden wir dann irgendwann auch noch bemühen aber heute wie gesagt soll es noch weiter um einen Detailbereich der Abdichtung gehen ähm, insbesondere um die um die Sockelabdichtung und vielleicht ähm, legen wir einfach mal damit los dass wir mal definieren was ist eigentlich der Sockelbereich vielleicht sage ich es mal so aus meinem ganz aus meinem ähm, also wenn wir mal vorgetäuschten Laienverständnis heraus, ist der Sockel ja eigentlich eher das, wo das Haus draufsteht und was so ein bisschen aus der Erde rausguckt. Also so wie man sich das beim, beim Denkmal oder beim Obelisk oder so vorstellen würde.
1: Wir können aber natürlich auch einmal aus dem Brockhaus zitieren, ja, wie vor über 125 Jahren, können wir mittlerweile schon sagen, ähm, ja, was dort zum Stichwort Sockel nachzulesen war. Und zwar ist es da so, dass da gesagt wird, der Sockel ist der sowohl zur architektonischen Schönheit wie zur Stabilität und zum Schutze dienende verstärkte Fuß oder äußere Vorsprung am unteren Teil von Mauern, Pfeilern und Säulen und anderen Gegenständen. Er wird bei Gebäudeumfassungen in der Regel aus härteren, widerstandsfähigen Werkstücken, Steinplatten und so weiter hergestellt, je nach Höhe und Ausdruck des Gebäudes mehr oder weniger kräftig ausgebildet und mit Gliederungen, also Sockelgesimsen versehen, reichgewöhnlich bis zur Höhe des inneren Erdgeschossfußbodens und dient außer obigen Zwecken zu gleich der Aufnahme der Kellergeschossfenster. und Daraus lassen sich dann auch noch mal ja, Anforderungen an einen Sockel ableiten. Und zwar wären das einmal die Gestaltung, also sprich die architektonische Schönheit, der Feuchteschutz, also das härtere Material, was erwähnt war, die Statik- und Lastabtragung, ebenfalls härteres Material, und die Sockelhöhe, also von Kellergeschossfenster bis Oberkante was haben wir hier? Erdgeschoss, Fußboden.
0: Oh, war doch toll. Finde ich gut, dass man so ein technisches Thema in so schönen, blumigen Worten ausdrücken kann.
2: Architektonische Schönheit. Naja, genau. Das war <lacht> zu
0: Zeiten, als, als die, die Architekten und die Bauingenieure noch die, die gleiche Zunft gewesen sind und das noch nicht getrennt war. Also so ich als, als Ingenieur würde das wahrscheinlich anders ausgedrückt haben, aber es war mal ganz gut, da, da mal... Ähm, naja, sowas mal nochmal nachzulesen und sich anzugucken, wie man das wie man das früher so betrachtet hat. Also jetzt, architektonische Schönheit hätte ich damit gar nicht so unbedingt verbunden, weil so meine Erfahrung der letzten Jahre ist eigentlich gewesen, dass die dass die Architekten zunehmend das eigentlich gar nicht sehen wollen, den Sockel, sondern dass man eigentlich möchte, dass das, dass das Gebäude ohne Sockel quasi so aus dem Boden heraus wächst, ohne dass man da irgendwie so eine, in Anführungszeichen, hässliche hässliche Sockelzone irgendwie hat, die irgendwie abgesetzt ist vom Rest des Gebäudes und irgendwie anders aussieht. Wobei früher, vor 125 Jahren, hat man solche Sachen ja sehr häufig dann in, in Natursteinen noch ausgebildet. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen schöner gewesen als äh Brauner Buntsteinputz, wie ich das mm. so von manchen Häusern aus den 80er, 90er Jahren, aber heute gibt es das ja auch noch. dann, auch noch, dann genau. so kenne. Das ist jetzt gerade nicht so das, was ich als architektonische Schönheit bezeichnen würde. Also ich da, auch nicht. da bin ich dann schon <lacht> mit einverstanden, dass man das so nicht mehr macht. Ja gut, aber gehen wir mal ein bisschen wieder in die, in die technische Richtung. Also die modernen Regelwerke, die kennen mittlerweile den Sockel und ähm, der wird da auch äh, technisch beschrieben. Technisch beschrieben sehr wohl. Also
2: einerseits ähm, die die Konstruktion des Sockels, die wir mit einschaligem Mauerwerk verputzt haben. Wir haben äh, ein zweischaliges Mauerwerk oder ein einschaliges, was mit Wärmedämmverbundsystem. Das sind so die drei großen Gruppen. Und äh, alle Zonen sind selbstverständlich spritzwasserbelastet. Das wäre schon mal ein Teil der Definition, ein spritzwasserbelasteter Bereich. Und ist auch gleichzeitig der Übergangsbereich zum Erdreich. Von daher ist er immer wenigstens gegen Bodenfeuchtigkeit äh, abzudichten und ebenso gegen Spritzwasser. Das sind so die die groben, markanten ähm Abdichtungsregeln, die man hier beherzigen sollte, und gleichzeitig sollte man sich aber auch Gedanken machen zur Einbindung von Detail, nämlich Durchdringung, Widerwehren, bodentiefe Fenster, aber auch Türen.
0: Gut, noch einen Schritt nochmal wieder zurück. Also zu der Definition. Du, du hast jetzt grundsätzlich schon, schon beschrieben, aber vielleicht, vielleicht bringen wir es nochmal einfach zahlenmäßig auf den Punkt. Also
2: 30 Zentimeter oberhalb Gelände. Sollte abgedichtet werden und 20 Zentimeter einbindend ins Gelände, damit auch hier die erdberührte Bauwerksabdichtung des Kellers zum Beispiel überlappend mindestens 10 Zentimeter ausgeführt werden kann.
0: Ja, für mich ganz wichtig ist dabei, deswegen hatte ich einleitend so gesagt, naja, für mich ähm, so mit dem vorgetäuschten Laienverständnis ist der Sockel das, was ich sehe, was da irgendwie oben rausguckt. Und wenn dann so ein Gebäude jetzt gar keinen visuell erfassbaren Sockel hat, dann hat es irgendwie keinen sozusagen. Das stimmt aber natürlich nicht, sondern die Sockelzone ist definiert. Einerseits 30 cm oberhalb Geländeoberkante und 20 Zentimeter unterhalb Geländeoberkante. Das heißt, da sind wir ja im Bereich Erdwirkte Bauwerksabdichtung.
2: Richtig. Das heißt, eine halben Meter auszuführen in der Breite und äh, nach Geländeanpassung müssen auf alle Fälle 15 cm oberhalb des Erdreiches dann äh, als Sockelabdichtung noch funktionstüchtig sein. Falls jetzt aber auch durch den Verputz äh, dieser hineinragt aufgrund der Geländeanpassung in das Erdreich, ist dieser separat auch abzudichten. Und ich glaube, da wird auch eine Lücke geschlossen mit der 18533, die sich dieser Putzabdichtung diesem konstruktiven Feuchteschutz angenommen hat.
0: Genau, das ist dann der, die, ähm, die Speziallösung sozusagen, wenn ich nochmal feuchte, empfindliche Baustoffe habe, die dann auch wiederum ähm, ungeschützt, also quasi oberhalb der, der Abdichtung äh, liegend, dann nochmal ins Erdreich reinwandern. Das ist auch ein ganz guter Stichpunkt, ja, um darauf nochmal einzugehen, dass diese Sockelabdichtung auf der tragenden Konstruktion anzuordnen ist, wie eigentlich, wie eigentlich immer bei, diesen, bei den ganzen Abdichtungen. Das heißt für den Fall zum Beispiel, dass ich ein Verblendmauerwerk davor habe, also ein ein Klinkermauerwerk, zweischaliges Mauerwerk, dann ist die Sockelabdichtung nicht außen auf dem Verblendmauerwerk anzubringen, sondern dahinterliegend auf der, auf der entsprechend ähm, tragenden Konstruktion. Ich möchte noch mal kurz ähm, darauf eingehen, wie das denn äh, zu bemessen ist. Also wir haben in der in der Norm, in der heutigen Norm, in der 18533, ja eine eigene Wassereinwirkungsklasse für dieses Spritzwasser. Das ist ähm, in Kurzform W4E. Ist nicht so ganz sauber in meinen Augen definiert, weil, ja, äh, Rainer grinst schon. <lacht> ich frage mich immer, warum man das nicht auseinandergenommen hat, muss ich sagen. Ich will niemandem zu nahe treten, aber W4E beinhaltet in der Norm für mich jedenfalls eigentlich zwei verschiedene Abdichtungsbereiche, nämlich die Abdichtung in und unter Wänden, über die wir jetzt hier nicht reden wollen. Das ist also die Horizontalabdichtung im Mauerwerk gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Und sie kombiniert das im in der gleichen Wassereinwirkungsklasse mit dem Spritzwasserschutz, also das, was wir eben definiert haben, 30 cm oberhalb und 20 cm unterhalb Geländeoberkante. Aber die Frage ist, zu, die, zu den Stoffen, die man da verwenden kann, kommen wir ja gleich auch noch, aber die Frage ist, was werden denn da für Schichtigen vorgegeben, die dann entsprechend anzuordnen sind? Die Schichtdicken
2: selbst sind 2 mm, wenn ich mit einer mineralischen Dichtung Schlemme abdichte. Die muss selbstverständlich auch rissüberbrückend sein. Mit der könnte ich auch eine Betonkellerwand mit 2 mm Schichtdicke abdichten, nach der Norm, und somit dann gleichziehen. Ich habe dann eine Abdichtung von der erdberührten Seite bis in den Spritzwassersockelbereich hinein. Habe ich mit einer bitumen dickbeschichtung zum Beispiel zu tun, dann ist hier die Schichtdicke bei w 1 das ist Bodenfeuchtigkeit, nicht drückendes Wasser, 3 mm, die dann zwangsläufig 10 cm überlappen sollte auf die Sockelabdichtung. Und jetzt tut sich hier eine Schwierigkeit auf, denn bei einer rissüberbrückenden mineralischen Dichtungsschlemme, die nur eine Rissüberbrückung von 0,4 nachgewiesen, also 0,2 nach der Norm erbringen muss, ähm, habe ich dort diese immer zuerst auszuführen, eine mineralische Dichtungsschlemme, um dann die Dickbeschichtung darauf zu führen.
0: Gut, Auf diese Übergangsbereiche und wie, wie bringe ich da was an, da würde ich gerne gleich noch mal, noch mal vertieft drauf eingehen. Zuerst aber noch mal meine, meine Frage dazu. Wir, wir haben ja in der letzten Zeit, naja über die letzten Jahre hinweg, ob jetzt dem Klimawandel geschuldet oder nicht, vermehrt mit, naja, mit Starkregenereignissen auch zu tun. Und ich weiß von einigen unserer Kunden, insbesondere im Bereich ähm, Fertighaus, da ist mir zumindest zuerst mal so richtig bewusst geworden, dass die diese ähm, Sockelabdichtung nicht so machen, wie du das eben beschrieben hast, weil sie für sich definieren, dass das ja nicht nur Spritzwasser ist, gegen das da abgedichtet werden muss, sondern dass wir eben durch diese gerade erwähnten Starkregenereignisse mh, ja im Grunde Druckwasser haben. Also wir haben Oberflächenwasser, mh, da kommt halt so viel Regen manchmal runter, dass der Boden das einfach nicht aufnehmen kann. Dann habe ich Wasser, was die Straßen runterfließt, ähm, und das kommt dann irgendwo auf die, auf die, trifft auf die Bebauung, staut sich dann ähm, im Bereich des Sockels, und ähm, da werden wir dann beim nächsten Mal, wenn wir über bodentiefe Fenster reden, auch nochmal genauer darauf eingehen, dann ähm, bemessen wir sowas nämlich gegen Stauwasser. Und das steckt ja auch im Namen schon drin, dieses Stauwasser ist ja eigentlich Druckwasser. Und da gibt es eben diese Kunden, die ich gerade erwähnte, die sagen dann, naja, das wird eben nicht mehr, wir, wir führen das nicht aus oder wir bemessen diese Sockelabdichtung nicht gegen Spritzwasser, sondern bemessen sie gegen Druckwasser. Und damit bin ich eben bei den bei den Schichtdicken, die mir für Druckwasser vorgegeben sind.
2: No, das, nichts anderes sagt ja auch die Norm. Ähm Sofern nicht sichergestellt werden kann, dass wir Bodenfeuchtigkeit vor der Wand bzw. nur mit Spritzwasser zu rechnen haben und das 50 cm über der waagerechten Abdichtungslinie hinab ins Erdreich, dann muss ich gegen drückendes Wasser, wie du schon gerade äh, sagtest, gegen Stauwasser abgedichtet werden. Denn bei bindigen Bodenverhältnissen würde sich zwangsläufig Niederschläge stauen und wir hätten genau diese Belastung vor, den, vor dem Bauteil, Sockel, aber auch vor den Fenstern und Türen.
0: Genau, da haben wir es ja immer schon gehabt bei bindigen Böden. Aber wie gesagt, mit diesen furchtbaren Starkregenereignissen packt der Boden das ja eh nicht. Und das kenne ich auch von meiner eigenen Wohngegend. Dann schießt das Wasser da die Straße runter in Sturzbächen und äh, die knallen dann irgendwo ähm aber wenn man Glück hat, nur vor die, vor die Gartenmauer, aber im Zweifelsfalle auch ähm, vor die Sockelzone des Hauses, vor die Eingangstür und so weiter. Und dann ähm, muss da ja entsprechend auch eine Abdichtung da sein, die dann eben dafür sorgt, dass das Wasser da nicht, ähm, da nicht eindringt. Gut, dann, du hast das eben gerade schon angesprochen, Rainer, müssen wir uns sicherlich mal jetzt noch den, den Stoffen weiter zuwenden, die da eingesetzt werden. Was du gerade beschrieben hast, sind ja die, die klassischen Abdichtungsstoffe, also MDS, mineralische Dichtungsschlämme, für den Sockelbereich und Bitumen für die erdberührte Bauwerksabdichtung. Wir haben aber bei einer der letzten Folgen ja auch schon über... Reaktivabdichtung, Hybridabdichtung ausgiebig gesprochen und ähm, diese Art von neueren Produkten hat auch dort im Bereich der Sockelabdichtung entscheidende Vorteile.
1: Ja genau, also wenn wir jetzt einfach mal von MB2K, Multibaudicht, ähm, also unserem Produkt ausgehend äh, die Vorteile auflisten, dann werden das zum einen, ähm, zum einen ist das die Überarbeitbarkeit, also ich kann ja, die Sockelabdichtung machen, kann später überstreichen, kann das Ganze verputzen. Das kann ich eben äh, ja, nicht bei jedem anderen Produkt. Genauso die Haftung auf allen möglichen Untergründen. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe die Kellerabdichtung mit einer PMBC, mit einer Bitumenabdichtung ähm, muss dann den Sockel abdichten, kann dann aber, wenn ich eine ähm, ja, mineralische Dichtungsschlemme, eine normale mineralische, starre Dichtungsschlemme habe, nicht auf die Bitumendickbeschichtung dickbeschichtung draufgehen. Mit einer Reaktivabdichtung, also mit einem Produkt wie Multibaudicht, kann ich das. Das haftet eben auch auf alten bituminösen Untergründen, ähm, auch auf Bitumbahnen. Also gar kein Problem, dann da den Übergang auch zu machen. Und genauso sieht es dann auch aus, da kommen wir später nochmal im Detail drauf, wenn ich im Bereich bodentiefe Fenster und Türen dann bin und da auch unterschiedliche Untergründe nochmal habe, wie Kunststoff, Alu, Holz, auch kein Problem. Dann haben wir verschiedene Verarbeitungstechniken. Also Multibaudicht, MB2K ist eben nicht nur spritzbar und spachtelbar, sondern eben auch hervorragend schlemmbar und rollbar. Auch das im Übergang auf bodentiefe Fenster natürlich ein großer Vorteil. Und es ist einfach wirtschaftlich, ähm, weil ich eben mit der 2 mm schichtdicke ähm, wie für MDS auch dann hinkomme und auch normgerecht mit 2 mm abdichten kann.
0: Genau, es sei denn, wie wir gerade besprochen haben, dass man da genau. jetzt sagt, also Wenn ich will ich sage, hier ich bewusst gegen, gegen ja. drückendes Wasser abdichten, weil ich Stauwasser befürchte. Und dann, dann erhöhe ich die Schichtdicke eben, klar.
1: Genau.
2: Holz finde ich eigentlich auch ein ganz interessantes Beispiel. Du sprachst gerade von Holzfenstern, aber... Ich sage einfach mal Fertigteil genau. oder Fertighäuser in Holzbauweise, dass man also auch diese abdichten kann. Die 68800 macht natürlich einen Querverweis und sagt, alles was für, für die erdberührte Bauwerksabdichtung nehmen kannst, kannst du auch auf Holzbauteilen nehmen, aber hier im Speziellen aufgrund der Rissüberbrückung und der hohen Klebefähigkeit idealerweise auch im Sockelbereich von Fertigteilhäusern ne, zu gebrauchen.
0: Ja, genau. Es gibt vielleicht noch so ein paar Detailvorteile, die man noch, die man noch anführen kann. Also wir nehmen das bei, bei uns ja ganz deutlich wahr, dass ich, ähm, sagen wir mal, auch auch handwerkstechnisch da ein bisschen was ändert. Wir propagieren das ja auch seit einiger Zeit schon dass man zum Beispiel bei dem, ähm, bei dem Übergang von der vertikalen Sockelabdichtung aufs äh, Fundament, dass man da nicht mehr, wie das klassischerweise eigentlich immer empfohlen worden ist, eine Dichtungskehle einbaut, sondern wir empfehlen zunehmend dort Fugenbänder einzusetzen. Genau, diese Fugenbänder haben natürlich den ganz großen Vorteil,
2: dass man die, Ausrundung dieser Dichtungskille mit 40, 60 mm Radius ähm, dort nicht mehr benötigt und beim zweischaligen Mauerwerk im Speziellen, wenn man hier mit einem Dichtungsband, dem Fugenband Vf120 arbeitet, dass man hier ähm, recht winklig mit der gleichen Schichtdicke die Horizontale mit der Vertikalen verbinden kann und mit dem Vorteil, dass man die Dämmung erst gar nicht schwächen muss in diesem kritischen Bereich.
0: Genau, das gilt ja Prinzipiell immer. Das ist ja nicht nur im, im Falle, dass ich zweischaliges Mauerwerk habe mit einem Verblendmauerwerk, sondern auch, wenn ich, wenn ich überhaupt eine Dämmung davor stelle, am Ende steht sie immer unten auf dem Fundamentvorsprung. Und es gilt eigentlich immer, dass ich mir dann die, das Anphasen der Dämmplatten da unten spare. Außerdem habe ich kein zusätzliches Material, das ich für die Dichtungskähle anrühren muss, sondern ich bleibe innerhalb des Abdichtungsproduktes und bette eben das Fugenband entsprechend. Ähm, entsprechend Quasi Ein schöner Hinweis, dann eigentlich
2: könnte ich auch Ausbruchstellen, wenn ich jetzt in der Untergrundvorbehandlung wäre, diese mit Multibaudicht und Quarzsand oder mit Sand verschneiden, sodass ich auch hier ähm, gröbere
0: Fehlstellen damit im Vorab verschließen könnte. Da schlagen wir jetzt gerade auch noch eine Brücke. Wir haben jetzt ähm, ja sehr über den Neubau gesprochen, nicht ausschließlich natürlich, aber die, die 1853, auch das hatten wir ähm, ja immer schon mal erwähnt, bezieht sich eigentlich nur auf den, auf den Neubau oder bezieht sich nur auf den Neubaubereich. Wie sieht es im Altbau aus?
2: Seit 2019 haben wir bei der Wissenschaftlich-Technischen Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Baudenkmalpflege der WTA ein ähm, Abdichten und Instandsetzen-Merkblatt für den. Gebäudesockel. Sockel. Das 2019 herausgegebene Merkblatt geht auch gerade hier auf die Besonderheiten dem Altbau und vor allen Dingen Überlappungsbereiche zu einer Altabdichtung an.
0: Auch das hatten wir schon mal entsprechend ähm, durchgesprochen. Ist es ja so, dass wir mit den Reaktivabdichtungen, da Natascha hat es eben auch schon gesagt, total im Vorteil sind, weil das Zeug ähm, klebt einfach Klebt einfach überall und natürlich brauche ich einen tragfähigen Untergrund, das ist klar. Also wenn da irgendwas lose wäre, sanden wäre, dann muss ich das natürlich zurückarbeiten um auf den tragfähigen Untergrund zu kommen. Aber wenn ich zum Beispiel eine, eine alte Bitumenbeschichtung habe, oftmals ja keine Dickbeschichtung, sondern irgendwelche bituminösen Anstriche oder so, mhm. dann muss ich das nicht alles runterholen aufwendig, sondern ich kann, das einfach, ich kann das einfach da drauf lassen. Und somit ist auch da die Reaktivabdichtung total im Vorteil, weil ich über fast alles drüber gehen kann und kann das entsprechend sauber abdichten und bekomme meine Haftung zum Untergrund. Bitte Merkblatt 4.9. Also der WTA, nachträgliches
2: Abdichten und Instandsetzen von Gebäudesockeln, ist auch erstmalig die FPD aufgeführt als Abdichtungsprodukt. Ähnliches wird ja auch geschehen bei der nachträglichen Bauwerksabdichtung mit dem 4,6er-Merkblatt. Dort wird also auch dieses Abdichtungsprodukt dann aufgeführt.
0: Da ist also die... Die WTA weiter als die dienen. Auch darüber haben wir ja schon mal ausgiebig geredet. Das ist ja eben ein Privatverein, der auch einfach schneller reagiert in vielen Fällen, wenn sich neue Technologien da, da am Markt etablieren, dass man die dann relativ zügig mit in diese WTA-Merkblätter aufnimmt, weil man einfach sagt, ja, ingenieurtechnisch beurteilt, kann man sagen, das funktioniert, auch wenn es vielleicht noch nicht diese ominösen zehn Jahre äh, tatsächlich auf dem, auf dem Buckel hat. Das finde ich eigentlich immer ganz charmant, weil das natürlich auch die Möglichkeit bietet, dann wirklich beim Altbau die Sachen einzusetzen und dann zu beobachten und dann darüber die Erfahrung zu sammeln, sodass dann irgendwann von Seiten der DIN gesagt wird: Ja, okay, jetzt sind diese, jetzt ist der Erprobungszeitraum oder ähm, Bewahrheitungszeitraum von solchen Technologien ähm, um und die können dann entsprechend auch in die DIN reingeschrieben werden. Ja, ich glaube, im Grunde haben wir es dann schon für den Sockelbereich. Wir wollen das hier nicht zu lang machen. Wir werden uns in der nächsten Runde dann mit der Einbindung bodentiefer Fenster und überhaupt bodentiefer Elemente, beschäftigen. Die Norm sagt ja da so ominös, das sei zu planen, sagt aber nicht im Detail, wie das funktioniert. Also deswegen glauben wir, auch das wird ein Thema sein, wo man noch mal im Detail genauer drauf gucken kann. Ja, damit wären wir diesmal schon nach einer relativ kurzen Zeit schon, schon zu Ende. Auch an dieser Stelle wieder der Hinweis, wir haben unsere E-Mail-Adresse podcastremmers.de an die man sehr gerne eine Mail richten kann. Dann bekommt man entsprechende Unterlagen zugesandt dazu. Und darüber hinaus kann man auch Wünsche, Kritik, Anregungen loswerden.
2: Genau. Und zusätzlich möchte ich auch nochmal den Hinweis geben auf unsere Sockelfibel, wo wir uns gerade den Problematik des Neubaus, des Altbaus, Übergangsbereich zu Fenstern und speziell auch zum Holzrahmenbau äh, gewidmet haben.
0: Genau, das ist vielleicht tatsächlich noch ein wichtiger Punkt, ich wollte zwar nicht so viel Werbung machen, aber der Hinweis ist, ist total sinnvoll. Wir haben ja schon vor zehn Jahren fast damit angefangen, uns wirklich detailliert mit dem Thema Sockelabdichtung zu beschäftigen und ähm, haben damals eben für die, wie du es gerade genannt hast, äh, Rainer, für die verschiedenen Bereiche versucht, ähm, Detaillösungen zu finden. Die sind natürlich nicht allumfassend, also sie werden nicht alle Fälle abdecken, gar keine Frage, aber sie sind auf jeden Fall beispielhaft und man kann sich orientieren daran, wie im Detail tatsächlich solche Abdichtungen dann letztendlich zu realisieren sind. Und außerdem stellen wir da eben Leistungsverzeichnisse und auch Kalkulationstabellen zur Verfügung, weil das sind natürlich, wenn man mal in die, in die Praxis reinguckt, sind das natürlich ähm, tendenziell die, die arbeitszeitmäßig aufwendigsten Arbeiten. Das dauert viel länger, als wenn ich da einfach in der Fläche ähm, die Abdichtung auftrage, weil ich da Ecken und Kanten habe, um die ich rumarbeiten muss, Fugenbänder einlegen muss, vielleicht eine Kante brechen muss. Ähm, etc. Und darüber hinaus
2: auch schnittschnellen übergreifend. Wir haben eine Vielzahl, eine Handvoll Gewerke, die gerade an diesem Punkt zusammentreffen.
0: Genau. Ja, auch das wird ganz dringend das nächste Thema sein, weil Schnittstellenproblematik verschiedener Gewerke ist ja immer so ein Thema. Ähm, auch das ist zu planen und das wird oft genug nicht gemacht. Der eine macht seinen Kram, der andere macht wiederum seinen Kram und ähm, um das dazwischen und die Übergangsbereiche kümmert sich dann keiner. Einer der typischen Problemfälle am, am Bau. Gut, dann würde ich damit diese Runde beschließen und äh, wir sagen hoffentlich äh, Tschüss, bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss. Tschüss, küs.